0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Donnerstag, den 13. Dezember. Ich bin Anne Schwedt. Wir schauen heute natürlich auf das Misstrauensvotum gegen die britische Premierministerin May und wir besuchen einen feministischen Female Only Club. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. Das Brexit-Chaos geht weiter. Anfang der Woche hat die britische Premierministerin May ja die Abstimmung über ihren Brexit-Deal im britischen Parlament auf Januar verschoben. Ihre Gegner in der eigenen Partei haben daraufhin ein Misstrauensvotum gegen sie gefordert, um sie eben als Premierministerin zu stürzen. Dieses Votum hat May gestern Abend überstanden. Darüber sprechen wir auch gleich noch mit unserer London-Korrespondentin. Kurz vor dem Votum hat May allerdings angekündigt, noch vor der nächsten Parlamentswahl 2022, selbst zurückzutreten. Heute reist May nach Brüssel, um die Staats- und Regierungschefs der anderen EU-Länder zu treffen. Dort will May versuchen, ihren Brexit-Deal noch mal ein bisschen nachzubessern. Die EU hat Nachverhandlungen allerdings bisher abgelehnt. Nach dem Attentat in Straßburg hat in Frankreich die Anti-Terror-Einheit die Ermittlungen übernommen. Landesweit herrscht immer noch die höchste Terrorwarnstufe. Der Täter ist nämlich immer noch auf der Flucht. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich nach dem 29-jährigen Verdächtigen Sheriff Shekat. Er ist gebürtiger Straßburger mit nordafrikanischen Wurzeln und er wird dem Islamisten-Milieu zugerechnet. Er ist den Behörden auch bereits bekannt. Er wurde schon 27-mal von Gerichten in Frankreich und auch in Deutschland schon wegen verschiedener Straftaten verurteilt. Der Täter hatte am Dienstag am Rande des Straßburger Weihnachtsmarkts drei Menschen getötet und zwölf weitere verletzt. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was jetzt. Hier ist immer noch Anne Schwedt. Der erste Teil dieser Folge kommt heute wegen der aktuellen Brexit-Entwicklungen, ausnahmsweise taufrisch aus New York, wo ich in der Regel in der Deutschen Nacht für Sie das Nachrichtengeschehen im Auge behalte. Ich bin jetzt allerdings mit meiner Kollegin Bettina Schulz in London verbunden. Sie hat vor Ort genau mitbekommen, was da gestern im britischen Parlament passiert ist. Premierministerin Theresa May musste sich ja einem Misstrauensvotum der konservativen Abgeordneten im Parlament stellen, weil die sich nicht mehr so sicher waren, ob May noch die richtige Person ist, um ihre Partei zu vertreten. Jetzt haben aber 200 der 317 Abgeordneten für Theresa May gestimmt, also die Mehrheit. Bettina, was bedeutet das denn jetzt?
1: Ja, also ähm, hier sagt man so ein bisschen, sie hat einen Sieg davon getragen, der sie aber teuer zu stehen kam. Also 200, das stimmt, sie hätte ja eigentlich nur 159 äh, Stimmen gebraucht. 200 ist von daher eine gute, sichere Mehrheit. Sie ist von daher gesehen, also rein von den Zahlen her, fest im Sattel. Ähm, man muss aber auch sehen, dass 117 gegen sie gestimmt haben und das ist immerhin ein Drittel der Abgeordneten. Das ist eine ganze Menge und man muss vor allen Dingen auch berücksichtigen, dass die Abgeordneten gegen sie gestimmt haben, nachdem sie den Abgeordneten hat versichern müssen, dass sie die Partei nicht in die nächste Wahl, Parlamentswahl 2022 führt. Und das ist sicherlich eine große Niederlage. Und man kann das jetzt hier schon sehen, kaum waren die Stimmen ausgezählt, ging sofort los mit den Spekulationen, wie lange sie jetzt überhaupt noch im Amt bleibt. Es wird jetzt schon spekuliert, ob sie vielleicht schon nach dem Brexit im März 2019 zurücktritt oder erst 2021. Also man sieht, ähm, sie sitzt zwar im Sattel im Moment, aber äh, sie ist geschwächt, weil nicht klar ist, wie lange sie überhaupt im Amt bleiben kann. Und
0: äh, wie geht es jetzt insgesamt weiter mit dem Brexit?
1: Ja, also das Grundproblem hat natürlich äh, sich heute nicht klären lassen. Von daher war die ganze Abstimmung eigentlich auch eine Zeitverschwendung. Das Grundproblem bleibt. Der Brexit-Deal ist in großen Teilen des Parlaments sehr unbeliebt, aus unterschiedlichen Gründen. Von daher hatte ja May am Montag auch die Parlamentsabstimmung verschieben müssen, weil sie gesehen hat, dass eine zu große Mehrheit der Abgeordneten gegen ihren Deal gestimmt hätte. Und das hat sich jetzt heute nicht geändert. Die, die Mehrheitsverhältnisse im Parlament haben sich ja nicht geändert. Wir haben weiterhin ein völlig zerstrittenes Parlament. Wir haben weiterhin eine völlig zerstrittene konservative Partei aye und Theresa May ist jetzt zwar zunächst sicher im Sattel, aber sie weiß immer noch nicht, wie sie ihren mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag durchs Parlament bekommen soll. Jetzt wird sie heute ja nach Brüssel zum EU-Gipfel fahren, versuchen, da noch was nachzuverhandeln, kosmetische Änderungen, Zusicherungen zu bekommen, damit sie vielleicht die nordirische DUP ähm, wieder an Bord bekommt, die bisher auch sehr, sehr kritisch ist gegenüber dem Deal aber ob ihr das wirklich gelingt, ist fraglich. Und wenn nicht, was passiert dann? Wie bekommt Theresa May den Deal durchs Parlament? Was passiert, wenn ihr das nicht gelingt? Und man hat das heute an den Finanzmärkten gesehen, sofort nach der Abstimmung, dass das Fund, der Wechselkurs des Funds wieder gesunken ist. Die Finanzmärkte befürchten, dass die Politik so unfähig ist, dieses Brexit-Problem zu lösen, dass wir letztendlich ungewollt auf eine Situation zusteuern, wo wir dann doch ein No-Deal haben. Also einen Brexit mit No-Deal haben, mit chaotischen Zuständen im März 2019.
0: Also im Prinzip immer noch alles sehr ungeordnet.
1: Sehr ungeordnet. Und das Ganze hat heute nichts gebracht. Es war eine unheimliche Aufregung, ein großes Parlament. Lava ja, zig Abgeordnete vor dem Fernsehen, Riesendebatten und alles, aber das Land wird mit dem Brexit nicht fertig und das liegt nicht an Theresa May. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das erkennt. Im Moment werden die Probleme an ihrer Person festgemacht, aber das ist falsch. Das Problem liegt daran, dass das Land an einen Brexit glaubt oder an einen Brexit glauben wollte, der nicht zu liefern ist. Theresa May hat das geliefert, was rechtlich möglich ist und was wirtschaftlich das Beste ist. Der Deal von Theresa May ist nicht schlecht. Das Problem ist nur, dass das Parlament der Bevölkerung etwas anderes versprochen hat. Das Blaue vom Himmel runter versprochen hat. Und das kann Theresa May nicht liefern. Und daran ändern auch Misstrauensvoten nichts.
0: Es bleibt also spannend in der ganzen Brexit-Frage. Vielen Dank für diese Einordnung, Bettina Schulz in London. Hier geht es weiter mit Rita Lauter in Berlin.
2: Und sonst so? Trainer im Sportverein, Hilfe in der Suppenküche oder bei der Telefonseelsorge. Viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich. Weniger bekannt dürfte sein, dass selbst die Tätigkeit als Richter ein Ehrenamt sein kann. Zumindest in Brandenburg, wo das höchste Gericht, das Verfassungsgericht, einmal im Monat ehrenamtlich tagt. Das Gericht hat nun einen prominenten Neuzugang bekommen, die Schriftstellerin Julie C. Die promovierte Juristin wurde von der SPD vorgeschlagen und nun vom Landtag gewählt. Im Richtergremium wird sie auf einen weiteren prominenten Künstler treffen, den Filmemacher Andreas Dresen, der allerdings juristischer Laie ist. Musik Die Whistleblowerin Chelsea Manning, die Schauspielerin Lena Dunham, die Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez, sie alle bezeichnen sich als Feministinnen und sind Mitglied in einem neuen exklusiven Club, The Wing. Er ist nur Frauen zugänglich und soll ein Netzwerk kluger und engagierter Frauen bilden. Caroline Würfel ist jetzt bei mir im Studio. Du hast den Club in New York besucht. Wie war das dort so? Das war
3: eigenartig und ganz toll, weil ich eigentlich vorher noch nie einen Moment erlebt habe, wo ich in einem sagen, sehr großen Raum stand und tatsächlich nur von Frauen umgeben war. Also Frauen, die sitzen und schwatzen und Frauen, die arbeiten. Und vor allen Dingen auch in einem Raum, der äh, so ein bisschen aussieht wie aus so einem Wes Anderson Film. Diese Clubräume von The Wing erinnern nämlich sehr an diesen Film, der Grand Budapest Hotel. Also ist alles so sehr pastellig und sehr niedlich und das Tolle war tatsächlich diese Entspannung, die aber auch herrscht, wenn man nur mit Frauen in so einem Raum sitzt. Ich habe da noch eine Frau da getroffen, Erin hieß die, und die arbeitet normalerweise in Cafés in New York und ist Mitglied seit so ein paar Monaten in eben diesem The Wing. Und die erzählte, dass sie sich immer wieder dabei ertappt hat, in Posen zu verfallen, wenn Männer in Cafés reingekommen sind. Und dass sie das aber tierisch auf die Nerven gegangen ist, sich da immer wieder ablenken zu lassen. Und in The Wing zum ersten Mal, genau, sie da sitzen kann und es ist völlig egal. Egal ist, wie sie wirkt oder
2: aussieht. 42 Millionen Dollar haben die Gründerinnen bei Investoren, unter ihnen auch viele Männer, für die Umsetzung des Clubs eingesammelt. Feminismus als Geschäftsmodell sozusagen? Ja und nein. Ja, weil
3: es eben diese 42 Millionen Dollar gebraucht hat, um das Projekt umzusetzen und weil es ja auch einen Mitgliedsbeitrag gibt. Also man muss bezahlen, um in diese Clubräume reinzukommen. Das sind 215 Dollar im Monat. Das klingt jetzt viel, ist aber, wenn man sich überlegt, dass man einen Arbeitsplatz bekommt in New York und dazu auch noch Abendveranstaltungen, wo dann so tolle Leute wie Hillary Clinton kommen oder Catherine Hahn oder äh, Rebecca Traester. Andererseits finde ich, klingt Geschäftsmodell auch mal so ein bisschen negativ, kann aber gleichzeitig daran erinnern, dass Feminismus aus der Theorie dann jetzt doch jetzt in die Praxis schafft, weswegen ich das eigentlich ganz toll finde, dass es das ein Geschäftsmodell ist und da tatsächlich Frauen zusammenkommen, mal überlegen oder ausprobieren, wie sehe denn eigentlich diese Welt aus, wenn wir entscheiden könnten, wie wir arbeiten, leben und reden wollen.
2: Muss sich The Wing nicht trotzdem den Vorwurf gefallen lassen, auszuschließen, wenn nur Mitglied sein kann, wer diese Geldsumme in jeden Monat bezahlt, und wenn auch Männer nicht rein dürfen. Absolut, das ist auch tatsächlich
3: das, womit ich als Beobachterin in diesen drei Tagen da in New York, gehadert habe, weil sie schließen natürlich aus. Ich Das Problem, Männer auszuschließen, finde ich, ist da noch das kleinste, weil es gibt ja auch Männerclubs und die Gleichberechtigung in anderen Unternehmen ist auch noch nicht durchgesetzt. Viel problematischer, könnte man ja sagen, ist, die Idee von Feminismus bedeutet ja, die Glasdecke für alle zu sprengen und wenn man natürlich einen Mitgliedsbeitrag von 215 Dollar am Monat bezahlen muss, um da reinzukommen, die hat natürlich nicht jeder. Und das war auch das, was man beobachtet hat. Die meisten Frauen da sind schon aus der Mittelschicht, kommen eher aus privilegierten Häusern oder Familien und wer das natürlich nicht zur Verfügung hat, für den wird es schwierig. Es gibt allerdings ein Stipendienprogramm, wo 100 New Yorkerinnen jährlich die Mitgliedschaft bezahlt bekommen und das ist auch so ein bisschen das, was ich dann auch in meinem Text ja beschreibe. Es ist ja immerhin ein Anfang. Die Frage ist ja, warum erwarten wir eigentlich von solchen Projekten wie The Wing, dass sie immer alles richtig machen müssen? Man könnte ja auch sagen, ist doch toll, dass es wenigstens für so eine Schicht von Frauen so einen tollen Ort gibt.
2: The Wing soll ja auch nach Europa kommen. Wie schätzt du das ein? Hätte das Modell auch in Deutschland Erfolg?
3: Es soll ja zuerst nach London kommen im Sommer. Und ich glaube, in London wird es sehr gut funktionieren, weil die sozusagen englischen Frauen ja auch so eine tolle Geschichte, sozusagen feministische Geschichte haben und da, glaube ich, sich deutlich weniger gefallen lassen oder weniger gefallen lassen haben, als es in Deutschland der Fall war. Dann kommt es nach Paris, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Die Französinnen sind ja nicht so die sozusagen lauten Feministinnen, bisher gewesen. Und in Deutschland sehe ich das ganz ähnlich. Hier hat man ja auch eher noch so ein bisschen Angst vor Feminismus. Weswegen ich glaube, dass wenn es einen Ort gäbe in Deutschland, an dem es Sinn machen würde, so einen Club aufzumachen, wäre das auf jeden Fall Berlin. Und da hoffe ich einfach auf die Amerikanerinnen, die ja hier leben, dass die dann <lacht> sozusagen dafür sorgen, dass der Club voll ist.
2: Und deine spannende Reportage for Ladies Only ist in der neuen Zeit zu lesen. Vielen Dank, Caroline Würfel. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de und morgen gibt es eine neue Folge. Und würdest du in so unseren Club eintreten? Absolut.